1: zu einer neuen Folge des Frankfurter Kranzes. Heute wieder im Doppelpack, aber nicht mit den gewohnten Stimmen. Ich bin dabei, Britt-Marie, hallo und zu Gast habe ich heute Sebastian.
0: Britt-Marie, hallo, grüß dich. Schön, dass ich mal hier sein darf endlich als so ewiger Zaungast äh, oder Zuhörer.
1: Du bist auch echt süß, weil du gerade nichts gesagt hast, denn in dem Moment, in dem ich mich kurz vorstellte, fiel mir so auf, ach ja, der Esel nennt sich zuerst, wie immer, aber <lacht> naja. Oh. <lacht> ja. Alles gut. Sebastian, du, genau, du hörst uns ja, das heißt, als Zuhörer kennen wir dich, auch als Mitpodcaster. Woher kann man dich denn kennen, wenn man jetzt Podcast hört?
0: Oh, man kann mich kennen seit 2016 aus der Rückspultaste. Das ist der Geschichts- und Retro-Podcast, den ich mache. Und seit 2017 mache ich Track am Dienstag. Da wird jede Woche Dienstag eine Star-Trek-Episode oder ein Film besprochen. Das geben wir jetzt stramm auf die 300. Folge zu, auf den 300. Dienstag. Daher könntet ihr mich vielleicht kennen. Und ansonsten hier und da mal Gastauftritte bei anderen Podcasts. Da mache ich mich auch nicht völlig rar
1: genau. Ja, ich bin ja immer äh, so begeistert oder auch äh, imponi es imponiert mir, dass ihr mit Track am Dienstag ja bisher wirklich kontinuierlich jede Woche erschienen seid, ohne dass es eine Pause gab oder mal was ausgefallen ist oder so. Wir sitzen dann halt auch manchmal mit dem Frankfurter Kranz da und jonglieren und haben irgendwie 17 Bälle in der Luft und, und kriegen es dann vielleicht doch mal nicht hin, dann rauszubringen das Ganze, wenn wir das wollen. Und jedes Mal denke ich, aber die von Dreck an Dienstag, die schaffen das doch auch. <lacht> ja.
0: Also das Letzte, was ich machen will, -Marie, ist, ist dir Druck zu machen. Das mache ich ja schon immer so intern, damit wir überhaupt jeden Dienstag das machen können. Ich ich gebe auch zu, wir haben einen dreiwöchigen Vorlauf, damit okay. Dinge passieren können, weißt du, denn äh, das passiert immer mal wieder, das was zusammenbricht und dann kann man halt sagen, ist nicht schlimm, kann jetzt noch zweimal passieren und erst dann wird's eng.
1: Ja, das ist natürlich der Vorteil, wenn man vorproduzieren kann. Das ist der große Nachteil mit Frankfurter Kranz. Wir können halt nicht wirklich vorproduzieren, weil wir immer ein bisschen abhängig ja. davon sind, was halt aktuell passiert. Wobei der Nachteil daran natürlich dann auch ist, wenn wir dann nicht an dem Zeitpunkt rauskommen, zu dem wir ursprünglich hätten rauskommen wollen, dann natürlich auch wieder schon zehn neue Dinge passiert sind. Und man dann überlegen ja, muss, über was man eigentlich redet.
0: Ja, ja. ja, also so ein News-Podcast ist schon Chapeau, ja, also ich, ich weiß nicht, ob ich das machen könnte, weil ich so ein unglaublicher Vorlaufmensch bin und deswegen, ja, auch äh, von mir die größte Hochachtung an euch, <lacht> ja, dass ihr das so äh, doch so schön durchzieht, ja.
1: Danke. <lacht> ja, worüber ja, reden gern. wir heute? Natürlich reden wir über oh, Royals. Ja. Wir reden aber ganz spezifisch über die Serie The Crown, da kam die fünfte Staffel raus und wir hatten uns in einem Gespräch mal unterhalten und dann meintest du, ja, du guckst natürlich auch The Crown. Und ich so, ach wie, du guckst The Crown? Und dann kamen wir ins Gespräch und dann meinte ich, weißt du was, dann komm doch einfach mal vorbei, wenn die nächste neue Staffel anläuft. Und das ist jetzt Staffel 5. Und äh, ja. ich habe gedacht, wir können vielleicht uns los ein bisschen darüber unterhalten, was wir natürlich in dieser fünften Staffel so zu sehen bekommen haben, aber auch, wie uns das Ganze gefallen hat und was uns vielleicht auch besonders aufgefallen ist. Beziehungsweise, wie es auch vielleicht im direkten Vergleich mit den... Ereignissen ist, an die wir uns auch erinnern, denn wir sind jetzt in den 90ern angekommen mit dieser fünften Staffel und das ist tatsächlich für mich zumindest so, dass das Ereignis beschreibt, an die ich mich tatsächlich konkret auch erinnere. Das war ja vorher, ja. <lacht> vorher nicht wirklich so und da ist hm. eben auch sehr spannend zu sehen, wie da das Ganze inszeniert wird in der Serie versus wie ich mich daran erinnere quasi.
0: Ja, also ich muss auch sagen, in den 90ern, da hatte ich nicht äh, so viel damit zu tun, dass ich die Royals verfolgt habe. Ich bin erst so später dann zum Royalist geworden. Klar, so ein paar ganz, ganz große Schlagzeilen habe ich dann auch mal mitbekommen. Aber für mich ist das ehrlich gesagt so ein Zeitgeschichtsbegleiter und ich warte da auf ganz, ganz viele Folgen. Auch schon in den ersten Staffeln, habe ich ich habe echt, weiß ich nicht, mit den Fingern immer schon getrommelt, wann kommt denn die Folge mit dem einen Typen, der auf einmal bei der Queen im Nachtgemach sitzt, ja. der da ja, über ja, die Regenrinne ja. reingeklettert ist und sowas, da habe ich echt drauf gefiebert und dann kam sie und sie hat mich nicht enttäuscht. Sie war genauso ja. wie, sie war noch besser, als ich sie mir erhofft hatte.
1: Ja, sehr gut. Ja, es gibt so ein paar Dinge, die man irgendwie so fest im Gedächtnis hat oder das ist auch quasi allgemeines Gedächtnis, wie du gesagt hast, historisch eben und auf die Dinge wartet man, das stimmt. Da gab es übrigens jetzt in dieser fünften Staffel auch wieder etwas, nämlich das sogenannte Annus Horribilis, das schlimmste Jahr der Queen. Was ja 1992 war, was natürlich auch sehr passend unser Themenmonatsthema für Oktober war bei den besten Podcasts der Welt, wo wir ja mit unseren Podcasts auch mit im Netzwerk sind. Das war für uns natürlich großartig, dieses Thema, weil ich gedacht habe, ja 92, bestes Jahr für royale Skandale.
0: <lacht> Und schlimmstes Jahr für die Queen. Ja,
1: genau. Und das spielte hier auch in dieser fünften Staffel eine Rolle, wobei ich darauf noch ein bisschen äh, später eingehen möchte, denn da habe ich ein bisschen was zu, zu sagen oder zu kritisieren. Oha. Nichtsdestotrotz, ja, <lacht> können wir vielleicht mal grob so drei, vier Eckpunkte zusammenfassen, was die Serie an sich angeht? The Crown ist, wie gesagt, eine Netflix-Serie, also Netflix-Eigenproduktion und läuft seit 2016. Wir sind jetzt, wir haben es gesagt, in der fünften Staffel angelangt. Jede Staffel erzählt mehr oder minder aus einem Jahrzehnt bestimmte Ereignisse und es geht eben um die Queen in erster Linie, um die Queen und Prinz Philip. Natürlich spielen auch die Geschichten der anderen royalen Familienmitglieder eine Rolle, aber sie steht immer im Mittelpunkt. Und Ja. ja?
0: Nee, ich habe dir einfach also, zugestimmt. Das ja, das gut, stimmt das natürlich, genau. völlig, absolut. <lacht> Obwohl ich finde, es gibt ja auch immer wieder Folgen, die sich dann wirklich mal um einen anderen Charakter drehen oder auch um einen nichthauptcharakter Das fand ich ja in der fünften Staffel auch ganz spannend. Also die Queen steht meistens im...
1: Da habe ich auch wieder was <lacht> zu kritisieren, da bin ich echt gespannt. Denn äh, ich weiß, du du spielst an auf die Folge über Dodi und seinen Vater, nicht wahr? Beziehungsweise Großvater ja dann sogar
0: ist das sein Großvater?
1: Also es geht um Ich habe das als sein
0: Vater gelesen.
1: Das war sein Vater, aber es wurde ja auch die Geschichte des Vaters ein bisschen erzählt. Aber es war sein Vater, ja, ja, klar, genau. Ja, ja. Ja, genau, richtig. Ja,
0: genau, die meine ich. Die, die Episode Dodis Vater, wie sie bei mir im Episodenguide heißt.
1: <lacht> ja. ja, ich sehe schon, wir haben viel zu besprechen für diese fünfte Staffel. Um kurz zurückzukommen, also Staffel 1 drehte sich um den Zeitraum von 1947 bis 1956. In der zweiten Staffel ging es um die Jahre 56 bis 64. Also das heißt vorher wie 40er, dann jetzt die 50er, beziehungsweise bis in die 60er reinreichend. Die dritte Staffel ging von 64 bis 77, da haben wir also 60er, 70er. Und in die vierte Staffel hatten wir dann von 79 bis 90, also genau bis zum Anfang der 90er. Und jetzt in der fünften haben wir eben ganz klassisch konkret die 90er. Und man weiß, dass es noch eine weitere Staffel geben wird. Also die ganze Serie ist auf sechs Staffeln ausgelegt. Und in dieser sechsten Staffel wird es bis nach die 2000er gehen auf jeden Fall. Aber das wurde schon verkündet, es wird nicht der Tod der Queen behandelt. Ich vermute mal persönlich, also wenn ich jetzt Regisseur wäre, würde ich vielleicht als Schlusspunkt das Jubiläum setzen, ich persönlich, aber ja, wir werden sehen, wo sie dann den Schlusspunkt setzen für, für die Erzählung in The Crown.
0: Das 70. meinst du, das genau, Jubiläum, richtig, das, das dieses Jahr war? Hm. Das 70. Jubiläum,
1: das war ja. ja paar, zwei, drei Monate bevor die Queen verstorben ist, genau richtig. Das ja. wäre, finde ich, eine schöne, eine schöne End, Endgeschichte, um es auf, positiven, auf einer positiven Note ausklingen zu lassen, sozusagen. Aber das ist nur meine, Immerhin, ja. Und meine Vorstellung.
0: Ja, aber ja, wäre ja auch traurig genug, weil uns dann trotzdem der Tod von Philipp in der Serie nicht erspart bliebe, wenn es so weit geht, wirklich. Ne? Da hast du recht, also, das ist ja dann doch nochmal so eine Sache.
1: Hm, okay. Hm, ja, ja hm. Also mal gucken, ich bin gespannt, wo sie es dann ähm, äh, wirklich enden lassen ne? am en, ähm, dann am Ende. Grundsätzlich finde ich es ganz interessant, also Peter Morgan, das ist der, der große Mann hinter The Crown, der leitende Drehbuchautor, der einen Großteil der Drehbücher geschrieben hat, der auch für die ganze Produktion und so weiter eingestanden hat, teilweise eben auch Showrunner der Serie war und der ja auch schon mit dem Thema britische Royals beziehungsweise mit dem Thema Queen sich schon viele, viele Jahre auseinandersetzt. Er hat das Drehbuch zu The Queen geschrieben von 2006. Das ist der Film. Hast du vielleicht gesehen?
0: Ja klar, Helen Mirren und äh, ja ja die genau. sture Königin. Ja. Richtig,
1: und die, da ging es ja in erster Linie um, um den Tod von Diana und wie die Queen und die Familie dann darauf reagiert haben. Genau, richtig. Gab es ja auch einen Oscar für, also ist auch ausgezeichnet. Das heißt, es ist, scheint was zu sein, was ihn irgendwie umtreibt.
0: Ja, nicht, aber auch nicht nur das, finde ich, Britt-Marie, sondern auch so das ähm, historisch-politische treibt ihn auch immer sehr um. Also klar, da ist eine Drehtür der Premierminister auch immer bei der Königin und ich finde aber auch, dass sein 2008er-Film Frost-Nixon, der spielt für mich im selben äh, Universum wie The Queen und The Crown auch. <lacht> ja, ja. Auch wenn es auf der anderen Seite des Atlantiks ist, funktioniert das ähnlich.
1: Ja, ich muss zugeben, ich habe den vernünftig gesehen, aber ich glaube... Ach, ihr, macht das nix.
0: <lacht> ja. ja,
1: aber es klingt es aber äh, klingt ja vernünftig, also wenn das was ist, was ihn grundsätzlich beschäftigt an sich, dass er sich da sozusagen auch ein bisschen dran abarbeitet, ja, spannend, sehr, sehr spannend. Und er hat von mhm. vornherein auch gesagt, dass die Serie sechs Staffeln haben wird, das ist ja jetzt dann auch der Fall. Ich sehe ein bisschen mit einem lachenden, einem weinenden Auge eben auf diese sechste Staffel, weil ich mich natürlich freue, dass wir noch eine Staffel kriegen, aber es auch irgendwie schade ist, dann zu wissen, okay... Die Serie ist vorbei. Auf der anderen Seite finde ich es grundsätzlich immer gut, wenn jemand von Anfang an sagt, es gibt sechs Staffeln und dann hat er auch eine, einen Story-Arc ausgearbeitet, der eben genau über diese sechs Staffeln läuft und da ist irgendwie so ein bisschen Hand und Fuß dann auch an der Geschichte dran. ja. Und nicht so ein, ja. wir müssen gucken, ob wir vielleicht noch eine Staffel kriegen oder nicht. Wir zittern uns hier durch irgendwelche Stories durch oder so. Das ist eigentlich ganz nett und was er auch gesagt hat, und da ist er wohl auch derjenige, der so ein bisschen die Entscheidung getroffen hat, er hat gesagt, er möchte alle zwei Staffeln ein neues Königspaar, also beziehungsweise neue Schauspieler, um das Königspaar zu spielen. Denn seines Erachtens nach ist es so, die ersten zwei Staffeln behandeln ja meistens so, so 20 Jahre ungefähr. Man kann grob sagen immer so 10 Jahre pro Staffel. Er ist der Meinung, dass Schauspieler in der Regel zehn Jahre in die Zukunft Rollen spielen können vom Alter her und zehn Jahre in die Vergangenheit. Das heißt, wenn du einen Schauspieler hast, der 30 ist, dann kann der durchaus problemlos jemanden verkörpern, der 35, 38, 40 ist oder aber 25, 22, 20. Aber nicht mehr. Also diese zehn Jahre in die eine Richtung und die zehn Jahre in die andere Richtung, die gibt er seinen Schauspielern, aber mehr möchte er nicht. Deswegen wechseln dann eben auch alle zwei Season immer die Schauspieler, weil das dann genauso dieser Cut ist, dieser Punkt, an dem die Schauspieler zu jung sind, um die, um das nächste Jahrzehnt zu verkörpern. Und ja. das fand ich wirklich ein interessantes Konzept, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich fand das auch spannend. Vor allen Dingen, weil das war tatsächlich für mich die beiden Male, die das jetzt passiert ist, mhm. doch schon immer ein Schock to the System. Also die ersten zehn Minuten von Staffel 3 und die ersten zehn Minuten von Staffel 5, die waren schon sehr, sehr merkwürdig und auch desorientierend für mich, als jemand, der die Schauspielerinnen und Schauspieler von davor gewohnt ist. Aber... Ja, es ergibt auch irgendwie Sinn und es hat auch ein bisschen was von Doctor Who. Ne? So alle paar Jahre müssen die mal regenerieren Nur da machen es dann wirklich alle in, in was ganz anderes. Und was ich an der Vorgehensweise auch spannend finde, ist, dass er nicht zwingend Schauspielerinnen und Schauspieler ge genommen hat, die dann so eine Ähnlichkeit weiter transportieren, sondern die einfach den Spirit der Person, die sie darstellen, so weitertragen. Ja, also beispielsweise jetzt so zwischen der Queen Mum von den Staffeln 3 und 4 und der jetzt in 5, also die sehen sich ja sowas von überhaupt gar nicht ähnlich. Mm -hmm. Komplett überhaupt gar nicht, finde ich. Und da hat er aber einfach wahrscheinlich drauf gedacht, naja, gut, es geht mir nicht um ein äh, äußeres Abbild von Queen, es geht mir um die Essenz von ihr. Und das ist schon interessant. Äh, wie siehst du das, Brit Marie?
1: Ich sehe das tatsächlich genauso, wobei ich es tatsächlich erstaunlich fand, dann hinterher, wenn man weiß, wie die Schauspieler eigentlich im regulären Leben aussehen, die in Maske zu sehen und dann bei vielen doch viel mehr Ähnlichkeit zu der Figur zu entdecken, als ich es gedacht hätte. Also zum mhm. Beispiel eine Olivia Colman, die ja da Queen Elizabeth gespielt hat, eben in den vorherigen Staffeln, die sah der Queen wahnsinnig ähnlich, als sie dann diese Frisur plötzlich hatte. Und ich dachte, das ja. gibt's doch gar nicht. Und ich habe die halt vorher ohne Maske, ohne Frisur äh, gesehen und äh, hätte nie im Leben gedacht, dass sie dann doch der eigentlichen Queen so ähnlich sehen könnte. Es ist ein bisschen anders zum Beispiel mit Claire Foy, die, die die junge Queen ja gespielt hat. Da ist es einfach das Alter auch tatsächlich. Also du hast halt eine, eine junge Frau in den 20ern. Das ist natürlich was anderes, als wenn du jetzt wie hier in Staffel 5 jemand hast, der in den 60ern ist. Ja? Also das ist einfach schon eine Altersgeschichte. Aber grundsätzlich finde ich es tatsächlich so, so eh, also ich kann das so unterschreiben, wie du es gesagt hast. Gleichzeitig muss ich aber auch hier einen großen Applaus an Kostüm und Make-up geben und Haar, <lacht> weil die es dann doch ja, irgendwie ja. immer geschafft haben, die relativ ähnlich sehen zu lassen. Wobei ich tatsächlich jetzt in dieser fünften Staffel ein ganz kleines Problem hatte mit Jonathan Price, der ja Prinz Philipp gespielt hat. Ich finde, mhm. er hat Prinz Philipp als Charakter ganz großartig gespielt. der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Aber ich fand tatsächlich optisch dass er derjenige war, der am wenigsten aussah wie Prinz Philipp, von allen Prinz Philips, die wir bisher hatten.
0: Das stimmt. Ich habe auch zwischendurch mal so gedacht, was macht denn Chris de Burke da die ganze Zeit eigentlich <lacht> mit der ja. Königin? Gehört das so? Ja. Aber ja, du hast schon recht, er, er ist, er, er sieht ihm nicht so besonders ähnlich. Das ja, es
1: war so ein bisschen Ach, so, mal, ja. also, hm, hätte man auch jemand anders nehmen können. Aber dann hat er halt so gut gespielt und dann dachte ich, komm, hast du gewonnen.
0: Ja, <lacht> ja. ja. Ich fand ja den Wechsel auch von dem zweiten Charles jetzt zum dritten Charles spannend, ja. was so die Körpersprache angeht, weil der jetzige Charles in Staffel 5, das ist so ein
1: Dominic West, ja. Mhm.
0: Ja ja, so ein aufrichtiger Herr mittleren Alters, irgendwie der Dominic West. Und der, der ihn in Staffeln 3 und 4 gespielt hat. Jetzt muss ich nochmal spinzen, dass ich ihn mal eben rausfinden kann. Josh O'Connor, genau. Josh O'Connor ja. hat ihn in Staffeln 3 und 4 gespielt. Der hat ihn schon fast wie, ein bisschen wie so eine Karikatur gespielt, fand ich manchmal. Der war immer, immer vornüber übergebeugt. Der konnte für sein Leben nicht gerade sitzen. Der war immer so Gollum-mäßig irgendwie so so geneigt, weiß ich nicht, fand ich äh, total spannend, Charles so interpretiert zu sehen, fand ich auch nicht falsch irgendwie, aber da war dann doch irgendwie ein starker Bruch in der Haltung und in dem Charakter fand ich dadurch, ja, ja. dass er dann auf einmal so gefestigt wirkt, nachdem er so unsicher und intrigant von übergebeucht die ganze Zeit immer war Wobei in, drei, ich in drei und vier finde,
1: dass das etwas ist, was durch die Geschichte, also durch das, was erzählt wird in der Serie, erklärt werden kann. Deswegen ist mir das gar ja. nicht als Widerspruch aufgefallen, denn wir sehen ja in den letzten Staffeln einen Charles, der noch relativ jung ist, der sich auch erstmal in seine Rolle reinfinden muss und eben deshalb diese große Unsicherheit hat und irgendwie nicht, nicht so richtig mhm. weiß, wie soll ich mich in der Öffentlichkeit verhalten, wie verhalte ich mich auch gegenüber meiner Mutter und so weiter. Und jetzt sind wir bei einem Charles angelangt, das ist ja auch diese erste Folge, die wir dann gleich zu sehen bekommen die hat den Titel Queen Victoria Syndrom, wo es ja eben darum geht, Queen Victoria war ja auch so lange auf dem Thron und ihre Kinder mussten halt ewig lange warten, bis sie denn zu, zu auch auf den Thron kamen, weil es so lange gedauert hat, bis sie gestorben ist und Queen Elizabeth, wissen wir ja jetzt, ist die, die es am längsten ausgehalten hat. Also sogar noch länger als Queen Victoria. Aber als Queen Victoria-Syndrom ist eben bekannt, wenn halt die Thronfolger so ewig lange warten müssen und die müssen dann halt versuchen, als Thronfolger irgendwie sich so, ja, ihre eigene Stellung ja rauszumeißeln oder <lacht> irgendwie zu verfestigen innerhalb des Systems, wo sie die ganze Zeit eigentlich nur so auf Wartestellung äh, stehen. Und ich meine, wenn du 60 Jahre, 70 Jahre auf Wartestellung stehst, dann, also die ganze Zeit nur so auf Abruf geht ja auch nicht. Du musst ja doch versuchen für dich irgendwie eine Position und eine Stellung rauszuarbeiten. Und ich finde, dass wir jetzt halt hier in dieser fünften Staffel einem Charles begegnen, der genau das für sich geschafft hat, beziehungsweise mehr oder minder weiß, was er will, während wir halt in drei und zwei, in, zwei, in drei und vier einen Charles hatten, der das noch nicht so richtig wusste. Und deswegen ging das für mich eigentlich ganz gut zusammen, was auch die Darstellung anging.
0: Das stimmt, ja, ja. Es ist natürlich immer, dadurch, dass der Wechsel so abrupt ist, ist das immer wie so ein Schalter umlegen einfach. Das geht ja nicht graduell. Es ja, ja, gibt, ja, gibt ja keines keinen CGI-Charles, der so eine Mischung ist aus dem aus dem einen und dem anderen. Und deswegen bin ich für einen Moment an immer total auch gerüttelt. Aber ja gut, dann findet man sich doch auch ziemlich schnell da rein, finde ich. Ja, ja? ja,
1: absolut. Übrigens kleine Fun Fact nebenbei. Ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, als es in Staffel 3 und 4 ein Thema war. Und zwar der Schauspieler, der ja dann Charles gespielt hat, der, der hat ja vorher auch Charles sehr deutlich auf Videos und so weiter studiert, damit er eben auch diese ganzen Manierismen und so weiter sich aneignet. Und dabei ist ihm aufgefallen, dass Charles wohl eine Art kleines privates Ritual hat, bevor er eben Leute trifft und ihnen dann die Hände schüttelt und so weiter. Also wenn er da steht und wartet, dass die Leute kommen. Und zwar kontrolliert er rechts und links jeweils seine Manschettenknöpfe und sein Einstecktuch. Das ist immer, das ist immer, hab gesagt, immer der gleiche Ablauf. Rechte Hand an, den, an, an die Manschette links, linke Hand an die Manschette rechts, einstecktuch, Hände zusammen, lächeln. Handschütteln, das ist immer das Gleiche. Und das ist wohl so eine Art privater Tick oder so, den er sich so angewöhnt hat. So wie Frauen, die dann nochmal gucken, sitzt der Lippenstift, sitzt, sitzt irgendwie die Wimperntusche, ist alles zurechtgerückt und so weiter. Und so hat er eben so immer dieses rechts, links, Einstecktuch, Handeschütteln. Und das finde ich so spannend, wenn einem sowas auffällt. Also rein von der Körpersprache her. Und das spricht ja auch eben so für dieses... Unsicherheit Sicherheit Ding, ja? Also, dass er da sich noch einmal versichert, dass alles ordentlich, richtig ist und stimmt und wenn es alles sitzt, dann fühlt er sich auch sicher genug, um dann den nächsten Schritt zu machen und zu sagen, ja, äh, guten Tag, äh, Hände schütteln, Gratulation, was auch immer er dann machen muss.
0: Ach super, also man kriegt ja auch echt Lebenshilfe äh, <lacht> beim Frankfurter Kranz. Also, ich muss ja gestehen, ich weiß auch mit neuen Leuten begegnen nicht so richtig, was ich machen soll, aber ich habe das noch nicht ritualisiert. Vielleicht sollte ich mir mal an dem Charles ein Beispiel nehmen. Also, du äh, danke. König. Ja. Ja, nee, ich trage keine Manschettenknöpfe, aber vielleicht kann man sich irgendwas anderes aussuchen. Ich trage auch keine Armbanduhr, wo ich rumfuddeln konnte. Ich habe so wenig Accessoires. Vielleicht ist es das. <lacht>
1: ja. ähm,
0: aber ich überlege mir was.
1: Ja, bis ja. zum nächsten awkwarden Meeting. <lacht> genau. Ja, naja, lass uns doch dann jetzt mal konkret, nachdem wir so ein bisschen uns unterhalten haben über die ersten paar Staffeln, doch konkret jetzt mal über diese fünfte Staffel reden. Wir haben die 90er. Ja. Darauf habe ich mich insofern schon mal sehr gefreut, weil die 90er natürlich ein Jahrzehnt waren, in dem es vor Skandalen nur so wimmelte. Ich dachte, yay, yeah, wir haben so viel Material. Schon alleine eben dieses ganze Drama um Charles und, und Diana und dann eben Camilla und so weiter. Alleine das schon. Und da hatten wir ja ein ganz klein bisschen schon in der letzten Staffel, die ja im Grunde 1990 aufhörte, wobei es ja einen kurzen Flash-Forward gab oder wie auch immer man es nennen möchte von Dianas Tod. Der ist ja ganz kurz angeschnitten worden. Ja. Aber eigentlich geht es jetzt hier konkret eben um die 90er. Und wir fangen mit der ersten Einstellung, wo Queen Elizabeth untersucht wird von ihrem Arzt und äh, sie dann eben ihr Alter nennen muss. Und sie sagt, sie ist 65. Und äh, da sind wir auch gleich als Zuschauer, werden wir sofort informiert. Ah, okay, sie ist jetzt also 65. Wir befinden uns in dem mit dem Jahr. Und jetzt kann es losgehen. Mhm. Ja. W welcher Queen begegnen wir denn da? Also wir begegnen eigentlich schon einer alten Queen, finde ich. Es ist schon, sie ist schon plötzlich eine alte Frau.
0: Sie ist schon eine alte Frau jetzt und sie ist auch das, was sie anfangs nie so werden wollte. Sie klammert sich jetzt sehr an die Tradition, finde ich, in dieser Folge auch mehr denn je und mauert gegen Modernisierung. Ja, Ich ich, ich denke dann immer noch so zurück an die ersten Staffeln, wo sie ihren Privatsekretär Michael Adeen mit ihrer Modernheit in den Wahnsinn getrieben hat, dass dass der manchmal dass dem manchmal fast der Kopf geplatzt wäre einfach wie er da ihr gegenüber stand und jetzt ist sie sowas von in der Spur und gesettelt und in ihrer 65-jährigkeit steht sie dann da und ist auch unverrückbar ja und wer hätte da ahnen können auch dass du dann noch mal 30 Jahre drauflegt, 31 ja. Jahre ne das ist schon echt hättest du das dem Charles da gesagt ich glaube der wäre da äh, der hätte gesagt alles klar mach doch euren scheiß alleine
1: über 70 Jahre zu warten, bis man an den Thron besteigen kann. Das ist auch wirklich, ja, ja, wirklich ja. frustrierend. Und ich finde es immer so lustig, also so wenn du so ein bisschen so diese anschaust, wie es so bei den Royals abgeht und so weiter. Ich finde es immer so lustig, wenn du dann immer wieder hörst, ja, wir wollen, dass William sofort König wird. Ganz ehrlich, wenn ich Charles wäre, ich würde mich schreiend an diesen Thron festnageln, nachdem ich <lacht> über 70 Jahre gewartet habe, König zu werden, so sehr ich meinen Sohn auch liebe. Aber die 10 Jahre, die guten zehn Jahre, die ich da vielleicht noch habe auf diesem Thron, die werde ich, die werde ich, würde ich da fest sitzen und aber ja. niemanden auch nur in die Nähe lassen, ja? Also aus reinem <lacht> Frustrationsbefriedigungspotenzial heraus.
0: Ja, 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 das stimmt schon. Also ja, wie lange macht denn Charles jetzt noch? Was meinst du?
1: Ja, also ich würde sagen, er hat, sagen, das ist schwierig. Also ich denke, gute zehn Jahre wird er auf jeden Fall noch haben. Das traue ich ihm noch zu. Es kommt ein bisschen auch darauf an, wie seine Gesundheit halt mitspielt. Aber ich würde sagen, zehn bis 15 Jahre würde ich ihm schon noch geben. Nach der Erfahrung, die wir mit den Winzers haben, die werden ja in der Regel alle sehr alt, auch die Männer. Das heißt, zehn bis 15 Jahre würde ich ihm tatsächlich geben.
0: Ich würde ihm sogar du, noch ein bisschen länger geben. Er ist doch auch so ein Biobauer, oder? Der, ja. der isst doch bestimmt sein eigenes Zeug den ganzen genau. Tag und sieht auch eigentlich ganz gesund aus. Ich mache mir gar nicht so große Sorgen um Charles. Also so 96, vielleicht kriegt er das ja auch hin. Also
1: er wird definitiv nicht ab abdanken, das nicht. Also es gab ja auch jetzt äh, die Gerüchte, würde er vielleicht dann irgendwann zugunsten von William irgendwie dann abdanken oder so. Nee, 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 nee. Die Windsors, die sterben vom Thron. Da gibt's kein Abdanken.
0: Ja, ja. vernünftig auch. Ja, ja ich finde auch je mehr Charles wir jetzt haben, ich brauche noch nicht so den ich brauche noch keinen King William, ehrlich gesagt. Erstmal Karl der Dritte. Lang lebe <lacht> Karl der Dritte, ja.
1: ja. Was ich tatsächlich sehr spannend finde zu beobachten, sagen wir mal, er hat noch seine 10, 15 Jahre, ob er tatsächlich in diesem Zeitraum all die Modernitäten, nein, wie sagt man, all die Modernisationen schafft. Die er sich vorgenommen hat, denn man weiß ja, das ist etwas, was Eva und ich auch immer wieder andiskutiert haben, man weiß ja, dass Charles eigentlich schon seit längerem die Monarchie verschlanken möchte, was jetzt auch in vielen anderen Königshäusern zum Beispiel eben bei den Skandinavien auch gemacht worden ist und jetzt auch ganz prominent eben gerade im dänischen Königshaus ein Thema war. Charles wollte das schon sehr viel länger machen. Also das heißt im Grunde am Ende dann, dass nur der König und die Königin eben eine Apanage bekommen und Working Royals sind und die Kronprinzenfamilie und deren Kinder. Und alle anderen gehören zwar zur Familie, aber bekommen keine Apanage mehr und haben in der Regel auch keine Prinz oder Prinzessin Titel. Ja. Und das wollte er wohl schon seit längerem so auch bei, bei ihm einführen. Da hat sich aber die Queen quergestellt. Was ich auch verstehen kann, weil die Queen, die ist ein anderes, ein, die kommt aus einem anderen, fast schon Jahrhundert könnte man sagen, aus einem anderen Jahrzehnt, da ist das alles nochmal ein bisschen anders. Auf lange Sicht gesehen aber wird auch das britische Königshaus nicht drumherum kommen, das ist zumindest meine Vorhersage, das äh, ordentlich zu verschlanken. Und ich bin jetzt gespannt, ob, ob er das schafft noch, in der Zeit, die er hat als König, das durchzudrücken. Denn ich bin mir sehr sicher, dass er da auf massiven Widerstand stoßen wird, was die engste Kernfamilie angeht. vor allen Dingen Andrew und auch Philipp. Also ich bin mir ziemlich, äh, F Entschuldigung, Edward. Andrew und Edward. Ja. Ich bin mir sehr sicher, dass die das nicht wollen. Also ich glaube, die würden darauf bestehen, dass ihre Kinder weiterhin den Prinz und Prinzessin-Titel behalten.
0: Ja, aber meinst du nicht, ganz egal, unabhängig davon, wie weit der Charles damit jetzt kommt in seinem Vorhaben, dass sein Sohn übernehmen würde?
1: Ich glaube, das ist am Ende gar keine Frage mehr, ob die das wollen oder nicht. Das, das werden sie machen müssen. Wann, ne? Das ja. werden sie machen müssen, um einfach auch die, der Öffentlichkeit und den Anforderungen der Öffentlichkeit gerecht zu werden. Denn Schon jetzt ist es so, finde ich, dass man viele Dinge, was gerade äh, Verteilung von Geldern, Apanage, Unterhalt etc. etc. angeht, das wird ja aus der, in, von den Steuergeldern im Grunde bezahlt, dass man vieles davon nicht mehr machen kann, ohne dass sich die Bevölkerung aufregt. Und das zu Recht bei einigen Dingen. Ja. ja. Also ich finde, am Ende wird es was sein, was einfach gemacht werden muss. Und mhm. es wäre natürlich smart, wenn Charles das noch hinkriegt, bevor William König ist, weil dann hat William nicht mehr den ganzen Ärger
0: ja, okay, klar, dann kann der, ist der freigeschwommen sozusagen, genau. okay, hm, ja. naja. Hm.
1: Aber ich weiß halt nicht, ob das reicht, diese 15 Jahre, denn auch bei Charles hängt halt jetzt von der Queen einfach noch ganz viel alter Kram dran. Also gut, die Queen war jetzt schon so alt, dass vielleicht ein Großteil davon auch gestorben ist, aber die ganzen Alten. <lacht> Die ganzen, wie sagt man, Diener und so weiter, die im Hintergrund ja die Fäden gezogen haben, so diese ganzes, dieses ganze System, Palast, weißt du, das da dran hängt. Da hängt ja noch so viel mehr dran und diese ganzen hm. manipulativen Fallstricke und alles, was hinter den Kulissen so läuft, das ist ja alleine schon die ganzen Privatsekretäre und was da untereinander abgeht und so weiter. Ich weiß halt nicht, ob das alles so einfach ist. Als König ja. bist du dann doch nicht so alleine, wie man es vielleicht, oder allein Herrscher, wie man das vielleicht so von außen glaubt. Ja, mhm. ja. Okay. Aber das war ein kurzer Ausflug, ja. ähm, weil es gerade eben um das System und so weiter ging. Also wir beginnen eben mit der Queen. Es geht genau darum, du hast es gesagt, also eigentlich ist sie jetzt die alte Konservative. <lacht> es ist, es hat, so, so kann sich das wandeln innerhalb der Jahrzehnte. Wir bekommen in Folge 3 auch gleich, das ist nämlich die Folge Mumu, von der du erzählt hattest, bekommen wir, nachdem wir uns ja in den ersten beiden Folgen ein bisschen mit der Queen und eben Charles und Diana und überhaupt so der Bevölkerung und wie die Bevölkerung auf die Royals reagiert, ob sie überhaupt noch weiterhin Könige oder Königin haben möchten. Nachdem wir uns damit ein bisschen beschäftigt haben, landen wir in Folge 3 plötzlich beim Leben von Dodi alfayette und seinem Vater. Und Dodi, das ist ja der letzte Liebhaber von Diana. Mit ihm war sie ja zusammen im, im Auto, das dann verunglückt ist, als sie gestorben ist. Sowohl sie als auch Dodi sind bei dem Unfall gestorben. Hm. Und ich war ein bisschen überrascht, als diese Folge plötzlich kam. Ich dachte so: Moment Echt? mal, was? Also, ja, ich habe halt erstmal, hab, erstmal musste ich mich ein bisschen orientieren, wo die Anknüpfung war. Denn wir bekommen ja hier gar nicht die Geschichte von Dodi Alfayette erzählt, sondern wir bekommen die Geschichte von seinem Vater erzählt.
0: Ja, also alles läuft eigentlich auf den Zeitpunkt hin, wo Diana und Mohammed al sich kennenlernen, weil sie nebeneinander sitzen bei der Royal Windsor Horse Show, ja? ja. Wo man so mal zusammensitzen kann und ich finde es aus zwei Gesichtspunkten finde ich das so spannend, zum einen weil an diesem einen Treffen von dem ja in Anführungszeichen Schwiegervater, ja, mhm. der ja vielleicht mal irgendwann geworden wäre und der Diana an daran wird alles festgemacht. Aber gleichzeitig bekommst du diese Jahrzehnte davor erzählt, wo du diesen gerissenen Geschäftsmann Mohammed Al-Fayed sieht, der, der gar kein gerissener Geschäftsmann sein möchte, sondern das und sein Geld und seinen Einfluss benutzen möchte, um die Nähe zum Royalen, zum Königlichen zu finden, um sich selbst so zu inszenieren, ja. Er kauft ja dann auch in Paris die äh, ehemalige Windsor Villa da und restauriert die aufwendig und macht dann da Geschenke drauf. Und das finde ich so toll, wie er in all seinem Reichtum eigentlich wie so ein kleiner Junge, Junge ist, der sich nichts mehr wünscht, als ein Teil der britischen Königsfamilie zu sein, der der Mumu, wie er ja dann ja auch genannt wird als Spitzname, fand ich eine ganz zauberhafte Folge irgendwie.
1: Ja, ich war ein bisschen hin und her gerissen, denn auf der einen Seite wissen wir ja tatsächlich, dass Mohammed Al-Fayed tatsächlich einfach ein Gauner ist. Das ist halt wirklich, der ist halt einfach kriminell. Das weiß man. Der hat so viele Dinge gemacht. Der ist auch angeklagt worden, verurteilt worden und so weiter. Das ist eigentlich ein Krimineller. Auf der anderen Seite haben wir eben diese andere, diese andere Geschichte, wie du gesagt hast, vom äh, Straßenjungen, der in, bittersten, in bitterster Armut und einfachsten Verhältnissen aufgewachsen ist, der sich hochgearbeitet hat und eben die Anerkennung sucht, die ihm aber nicht gegeben wird. Ja. Und, und da tut er einem schon fast leid. Also da, da habe ich da auch gesessen und dachte, Mensch, ja, ja, ja. Und das ist, man ist so hilflos, so frustriert und hilflos und das ist ja das, das Gleiche, was dann auch eben Mohammed äh, Al-Fayed fühlt in dem Moment. Es gibt diese eine Szene, die Queen meidet ihn ja, wo es geht, sie will mit ihm ja in der Öffentlichkeit nicht gesehen werden und er hatte ja eben gedacht, dass der Kauf dieser alten Villa, die er ja komplett aus seinem eigenen Vermögen heraus dann auch restauriert hat, dazu führt, dass die Queen dann kommt und vielleicht auch so die alten Möbel und so weiter abholt. Also es geht da um den alten Schreibtisch, wo eventuell ...eventuell Briefe drin sind, wo damals der, der ehemalige König wahrscheinlich mit Nazis <lacht> kommuniziert hat. Und eigentlich geht es mhm. dem Könighaus darum, dass sie diese Briefe in die Hand bekommt, damit irgendwie ein Skandal vermieden werden kann. Das weiß natürlich aber jetzt äh, Mohammed Al-Fayed natürlich nicht. Und er erwartet im Grunde die Queen als Gast. Und am Ende tauchen da aber nur die Angestellten auf, die diesen Schreibtisch raustragen... Ja, und ihn dann da einfach so äh, sitzen lassen. Und in dem Moment wäre ich so frustriert gewesen und da ist ja dann der äh, alte Bedienstete vom, vom Ex-König, der ja dann sagt, glauben Sie mir, Sir, so wie Sie sich jetzt fühlen, so hat sich viele Male auch mein ehemaliger äh, Chef gefühlt. Sinngemäß sagt er das so, so ähnlich irgendwie, paraphrasiert. Mhm. Und, und, dann, und dann reagiert er ja irgendwie ganz anders und sagt, was? Nein, ich freue mich, wenn ich äh, der Queen ein Geschenk machen kann. Stell dir vor, die Queen, die ist zu mir gekommen und wollte von mir diesen Schreibtisch haben und hat das irgendwie so positiv dargelegt. Und ja, diese ja. Szene, die fand ich wirklich hart zerreißt. Da hat er ja, mir so ja. leid getan. Das war so, oh verdammt, ey. Und ja, und ich war halt immer hin und her gerissen zwischen, vergiss nicht, er ist eigentlich ein, ein krimineller Gauner und eigentlich sucht er nur diese Anerkennung. Das ist ja auch eben diese Szene, wo du gesagt hast, bei dem Pferderennen, er hat ja teuer dieses Pferderennen gesponsert, weil normalerweise der Hauptsponsor immer die Queen trifft. Und die Queen sieht, dass er das ist, der der Hauptsponsor ist und meidet ihn, schneidet ihn und schickt stattdessen Diana dahin. Ich meine, dass das im Ende dann positiv ausgeht, weil die beiden sich gut verstehen und weil sie ja dann auch was mit, ihrem, mit seinem Sohn anfängt. Das konnte man aber zu dem Zeitpunkt ja nicht wissen.
0: Nein, 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 aber er ist auch so einer, dem gibt das Leben Zitronen und er macht Limonade. Und das ja. finde ich an ihm schon, ja auch als Gauner, Finde ich das auch spannend. Aber uns wird ja auch impliziert, dass auch das Königshaus oder dessen Bedienstete, dass sie sich auch kriminell betätigen. In der Folge davor sehen wir ja, dass die ähm, Journalisten, die ein Buch schreiben, so ein Tell-all-Buch äh, geheim, wo die Diana auch kooperiert mit dass der eine fast von so einem Auto überfahren wird, also auf dem Fahrrad unterwegs ist. Und es wird ja impliziert, finde ich, so kam das bei mir rüber, als wäre das so eine königliche Warnung an ihn.
2: Ja, so habe ich sie, auch Hast verstanden. du das impliziert? Ja, ja, nee, das habe ich ja, genauso ne? verstanden.
0: Genau das
1: ist richtig. ja genauso
0: verbrecherisch, wenn das so passiert ist natürlich. ne? Ja. Ähm, aber die Serie will uns das so erzählen, dass auf beiden Seiten ganz schöne krumme Dinger gedreht werden.
1: Genau, es werden einige Dinge hier erzählt in dieser fünften Staffel, wo ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher bin, wie ich das Ganze sehen möchte. Natürlich, klar, diese Staffel ist eine Interpretation der geschichtlichen Ereignisse. Es ist historisch nicht unbedingt immer korrekt und es ist, mhm. eine, und es ist eine fiktionale Interpretation. Und das wissen die Zuschauer auch. Es war ja jetzt im Vorhinein dieser Staffel, aber alle anderen Staffeln auch, aber auch besonders auch dieser Staffel, wieder ein Riesentrara von wegen ja, das ist alles fiktional, das ist im Grunde alles eine große Märchenerzählung, das ist in Wirklichkeit gar nicht so passiert und ja, The Crown ist inspiriert von, aber ja. vieles, was da gezeigt wird, ist schon, entspricht schon auch der Wahrheit. Also es ist ja nicht so, als, als ob ja. sie sich das alles irgendwie völlig aus dem Blauen ausdenken würden, ja. Aber diese konkreten Dialoge, die Szenen, die hinter den Palastmauern stattfinden und so weiter, ob das wirklich so gewesen ist, das wissen wir nicht. Das ist wirklich tatsächlich fiktional. Aber so grundsätzlich stimmt doch die grobe Richtung, die erzählt wird. Man weiß, dass Diana unter Verfolgungswahn litt. Die Frage ist natürlich immer, du kennst ja, es ist kein Verfolgungswahn, wenn es wahr ist. Ja?
0: ja, natürlich.
1: Also ist natürlich immer die Frage, wie viel davon ist Einbildung und wie viel davon ist wahr. Aber ich glaube tatsächlich ja, ja. auch, dass der Palast da entsprechend abgehört hat und auch Security gehabt hat, die beobachtet hat und so weiter. Das, das glaube ich auch tatsächlich, dass es so ist, gewesen ist. Wie jetzt auch eben der Autor äh, Morton, der ja dieses Tell-all-Buch geschrieben hat, der dann äh, bedroht wurde, fast umgefahren und bei dem ja auch eingebrochen worden ist und Material geklaut wurde. Also das ist ja tatsächlich auch passiert, ja? Ja, 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 genau. Und deswegen <lacht> ist halt die Frage, ich glaube, das hat sich dann so ein bisschen alles bedingt, das schaukelt sich dann so hoch, ja? Die Einbildung in Kombination eben mit Dingen, die wirklich passiert sind. Und da kriegen wir hier in dieser Staffel ja einiges erzählt. Wir haben dieses Tell-All-Buch, über das gesprochen bes wird, was ja wirklich ein Riesending war. Ich erinnere mich da tatsächlich auch noch dran, das war ja wochenlang, war das in den Medien und auf den Bestsellisten. Und dann kam ja in Folge des, dieses Tell-All-Buches, von dem wir ja heute wissen, dass Diana das im Grunde geschrieben hat. Ja? Also sie hat ja komplett auch die Sachen redigiert und so weiter. Man hat, man hat später dann tatsächlich Manuskripte gefunden, die Morten ihr gegeben hat und ja. sie hat die wirklich korrigiert und mit, mit Randnotizen und so weiter. Also offiziell war das ja alles ein von ihm ausgedachtes Buch und Diana hatte damit nichts zu tun. Und heute wissen wir mhm. ja aber im Grunde, dass sie die Quelle für dieses Buch war. Und im Zuge eben dieses Buches kam ja dann noch viel schlimmer, dieses Interview, das die BBC geführt hat mit Diana.
0: Oh ja, das, was der Martin Beschier geführt hat. Richtig. Richtig. Mhm,
1: ja. Das ist ja auch etwas, was wir ja auch erst vor zwei Jahren, glaube ich, überhaupt erst rausbekommen haben, wie da ja im Hintergrund gelogen und manipuliert worden ist, damit Diana denkt, dass das Königshaus hätte, also würde sie verfolgen sozusagen. Und dieses Interview war ja im Grunde für sie dann eine Art Rache, Schrägstrich Bestätigung, Schrägstrich, ja, wie will man sagen, Erstschlag gegen ja. ein Königshaus, von dem sie ausgegangen ist. Dass, dass sie eben manipuliert. Und das war aber tatsächlich durch.
0: Ja, so Urkundenfälschung haben richtig, sie gemacht, genau, ne? Genau. Also dass, dass es so aussah dem und äh, auch nicht direkt der Diana gegenüber, also sehr geschickt eingefädelt, nämlich ihrem äh, Bruder als Spencer gegenüber haben sie so, weiß ich nicht, gefälschte, Telefonrechnungen untergelegt, die diese Abhörung, dieses Abhörungsnarrativ dann untermauern und dann hat sie dann natürlich zurückgeschlagen und hat das Interview gegeben. Also ja, da hast du völlig recht, also es ist eine ähm, auf allen Seiten macht man sich die Finger hier schmutzig in, in dieser Geschichte. Ne?
1: Das ist so interessant auch zu sehen, weil wir heute ja einfach so vieles wissen, was wir ja damals in den 90ern eben nicht wussten. Wir wissen, mhm. Diana stand explizit hinter diesem Buch. Wir wissen, das Interview war entsprechend manipuliert, also das Interview, das dann stattgefunden hat, natürlich nicht, aber dass es überhaupt zu diesem Interview gekommen ist. Wir wissen auch, dass eine Diana nicht so unschuldig rein war, wie sie sich inszeniert hat. Sie, ja, sie hat sich als Opfer inszeniert und ja, sie war ein Opfer, auf jeden Fall. Aber nicht so unschuldig rein, wie sie sich dann in diesem Interview auch inszeniert hat. Da wusste auch eine Diana sehr gut, die Fäden zu ziehen und die Presse zu manipulieren.
0: Oh ja, also die, ich finde, die, die kommt auch nicht besonders gut weg. Die Diana aus Staffel Ja, und das finde ich zum Beispiel ne?
1: jetzt in dieser in dieser fünften Staffel, das hat mir ganz gut gefallen, dass wir hm. hier eine sehr deutlichen Trennung sehen konnten zwischen der Diana, die Königin der Herzen, ich inszeniere, ich inszeniere mich als, und der privaten Diana. Ich finde, das konnte man hier sehr, sehr schön auseinanderklamüsern.
0: Ja, das haben sie insofern ganz gut geschrieben. Ich wünschte, sie hätten es schauspielerisch ein bisschen subtiler gemacht, mhm. weil sie so war meine Wahrnehmung der Schauspielerin, die Diana hier spielt. Das ist die. Elizabeth de Biggie. Genau, Elizabeth de Biggie. Die haben sie gesagt, guckt die ganze Zeit bitte wie ein bockiges Kind. Aber und das so Jana guckt die auch so wirklich geguckt. komplett.
1: Die hat immer so nach unten geguckt mit diesem halb halb äh, geknickt abgeknickten Kopf und so. Das ist schon so. Die guckt schon so.
0: Ich finde aber, die echte Diana guckte auch ab und zu mal nicht nur bockig, sondern auch verschwörerisch und auch keck mhm. beispielsweise. Und das macht die Debicki sehr, sehr, entweder sehr selten oder ich habe mich richtig hingeguckt. Okay, okay. Ich, ich, das, ich fand das ein bisschen One Note, ihre Darstellung da.
1: Okay, kann ich kann ich verstehen. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich Elizabeth Debicki als eine der Besten in dieser Staffel empfunden habe. Ich fand Jonathan Price, wie gesagt, als Prinz Philip sehr gut. Und auch Emilda Staunton als Elizabeth, also ich muss sowieso sagen, ich finde ja grundsätzlich alle Königspaare, alle Schauspielerinnen und Schauspieler, die jeweils die Queen und Philipp gespielt haben, waren immer ganz, ganz großartig, auch hier wieder. Und aber Elizabeth de Biki als Diana hat mir halt richtig gut gefallen.
0: Ja, fand ich auch super. Hm. Ja,
1: also du hast schon recht, es ist immer so ein bisschen, von der Körpersprache her ist es ist so ein bisschen OneNote, das kann ich nachvollziehen, aber wenn man jetzt zum Beispiel, das finde ich besonders spannend, wenn man bestimmte Szenen sich anguckt, die auf Netflix nachgestellt worden sind, eins zu eins, zum Beispiel die interview -Szenen. oder aber auch bestimmte andere Szenen, von denen man Aufzeichnungen und Bildmaterial hat. Dann ist, kannst du das mehr oder minder fast eins zu eins übereinander legen. Da hat halt dann tatsächlich auch jemand seine Hausaufgaben gemacht als Schauspieler, um diese Rolle zu verkörpern. Und wenn ja. das so eins zu eins genau ist und man das Gefühl hat, Mensch, da, da sitzt sozusagen der Jana, dann ist irgendwas richtig gemacht worden.
0: Hm. Ja, ja, ist schon beeindruckend. Ja, ja, das stimmt. Auch da hilft die Frisur wieder auch sehr viel, finde ich. ja. Also <lacht> ja. Das ist ja also, Wahnsinn. Ja? Ja,
1: ja. Ich musste übrigens lachen, ich habe in einem Interview gesehen, die Schauspielerin der vorherigen Diana, die war zu einem Besuch bei Graham Norton in der, in der Talkshow gewesen und ja. äh, hatte ihre Mutter dabei. Ihre Mutter saß im Publikum. Und ihre Mutter sieht, also die ist ja dann älter als ihre Tochter, natürlich, klar. Und Ihre Mutter ist sozusagen vom Alter her viel näher am Alter dran, an dem Diana war, als sie gestorben ist. Sie ist sogar noch ein bisschen ja. älter. Und deswegen sieht ihre Mutter noch viel krasser aus als Diana, als die Schauspielerin, die Diana gespielt hat.
0: Ach, wäre die Mutti mal auch Schauspielerin ja, gewesen. Hätte sie aber, in Staffel 5 von der Tochter übernehmen das, können, was? Das war was? Aber
1: wirklich krass, weil ich habe da gesessen <lacht> und ich dachte, meine Güte, ey, die Mutter sieht ja der, der Jana so wahnsinnig ähnlich und ich war nicht die Einzige, die das gedacht hat, denn dann kam nämlich die Anekdote und ich musste so lachen, weil ich dachte, oh Gott, der arme Mann. Einen Tag, nachdem Diana gestorben ist, ist die Mutter halt ganz normal zur Arbeit gefahren, wie sie es halt immer macht, öffentliche Verkehrsmittel und ist dann da irgendwie in so einen kleinen Kiosk reingelaufen am Bahnhof und der Kiosk Besitzer hat sie gesehen und ist umgekippt sofort, weil er gedacht oh hat, da steht die lebende Diana vor ihm, also einen Tag nachdem eben Diana für tot erklärt wurde und das ist bis heute wohl eine Anekdote in der Familie, die immer wieder erzählt wird Uff. und ich denke mir so, oh mein Gott ey. <lacht> also jetzt so muss ich mal gerade par parallel nach Juliette
0: Corin googeln, gu ich muss das mal eben sehen, um das zu verifizieren ja, tu, einfach tu
1: das mal. vielleicht sind die Bilder ja. im Netz auch gar nicht so passend, keine Ahnung, aber aus der graham Norton show da konnte man das ganz gut sehen
0: Ja, ja, also ich, ich bekomme jetzt hier so ein paar Standbilder, ja schon <lacht> schon, doch, ich, ich würde, ja in Bewegung müsste ich das glaube ich nochmal sehen, dann könnte ich das Genau <lacht> <lacht> Ja, aber das sind so, Dinge, wo,
1: so von wegen Ähnlichkeiten und so, genau ja, <lacht> ja. Toll. Also genau, wir hatten dann also jetzt hier in der Staffel verschiedene Inszenierungen, was auch manipuliert wurde, was betrogen wurde. Und dann kommen wir mit in der Folge 4 eben zu diesem Anosuribelis, zu dem Jahr '92, das schrecklichste Jahr, in dem ja wirklich alles passiert ist. Wir haben die Scheidung von Anne, wir haben die Trennung von Charles und Diana, wir haben ganz, ganz prominent Camilla Gate. Das ist ja dieses Gespräch zwischen Charles und Camilla, wo Charles ja dann zu ihr noch so meinte, ich will dein Tampon sein.
0: Ja, Tampon Gate, genau. <lacht> also das das ist ja wirklich
1: so, äh. Davor gab es tatsächlich <lacht> noch was, was hier gar nicht in der Serie behandelt wurde, was komplett rausgestrichen wurde, nämlich Squidgy Gate. Das fand sogar noch vor Camilla Gate statt. Das, oh, klär ähm, mich auf. Ja, das ist also, so so schlimm ist das nicht. Aber das hätte wahrscheinlich vom Erzählen oder her zu sehr abgelenkt, denke ich mal. Deswegen haben sie es nicht reingenommen. Aber das war im Grunde auch genauso wie das abgehörte Gespräch zwischen Charles und Camilla. War das ein abgehörtes Gespräch zwischen Diana und ihrem damaligen wahrscheinlich Freund, <lacht> also Ex-Ex? Ja. Ein, man sagt immer, es war ein alter Schulfreund, aber wahrscheinlich damals auch ihr Liebhaber und die beiden haben halt miteinander telefoniert und er hat sie halt immer liebevoll Squidgy genannt. Also mein, mein Tintenfischchen. Ich weiß auch gar nicht, also ganz ehrlich, diese <lacht> Königsfamilie ist wirklich sehr, sollen wir kreativ sagen, was, was äh, Kosenamen angeht. Also ich meine, Charles redet von Tampon. Ja. Diana wird Tintenfischchen genannt, Philipp nennt, das weiß man ja, oder nannte eben Queen jahrelang Würstchen, also irgendwie, es geht auch romantischer, oder? Also.
0: Ja, ich, ich sage immer kein Kingshaming, aber trotzdem, <lacht> das, das sind das besondere Sachen, die die gesagt haben, da kommt man nicht drum herum, mein Würstchen, <lacht>
1: Dieses Gespräch zwischen Diana und ihrem, ihrem ehemaligen Freund, das war völlig harmlos. Da ging es eigentlich nur darum, dass Diana sich darüber beschwert hat, dass die Königsfamilie sie so schrecklich äh, behandelt. Und er hat dann versucht, sie ein bisschen zu trösten, so ach mein Sweetie und so. Und dann hat sie irgendwie, keine Ahnung, noch irgendwas gesagt über Camilla und Charles und dann war es das auch. Also es war hm. wirklich nur so ein Zehn-Minuten-Gespräch oder so. Und das ist aber interessanterweise eben auch eine Aufnahme, die eben gemacht wurde, als sie abgehört worden sind, aus dem gleichen Jahr wie die Aufnahme von Charles und Camilla. Denn die sind ja, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, von 89, die sind ja dann eine Zeit lang eben zurückgehalten worden und sind dann erst in den 90ern, 92 überhaupt veröffentlicht worden. Und ja. Das ist was, was mir tatsächlich gefehlt hat in dieser Staffel. Denn heute weiß man, dass diese Aufnahmen nicht zufällig entstanden sind. Das ist ja das Narrativ, das seit, das am Anfang bedient wurde. Am Anfang hieß es immer, ja, da hätte ein CB-Funker zufällig das Aufgefangen das Gespräch. Nee, man weiß heute ganz genau, dass da aktiv Leute sich auf die Lauer gelegt haben und wirklich abgehört haben, ja, und auch zum Teil Software und sowas eingespielt haben. Also das weiß man. Und die sind sogar angeklagt und verurteilt worden, auch deswegen. Und dass das in dieser fünften Staffel nicht erzählt wurde, das wundert mich, denn die haben tatsächlich mit diesem alten Narrativ gearbeitet, von wegen ein CB-Funker hat es aufgefangen.
0: Ja, ja. Das verstehe ich ja. nicht. Es scheint... Hm. Ich kann das auch nur auf erzählerische Ökonomie schieben, ja, ja, dass man vielleicht nicht auch noch das in die Erzählung reinschmeißen wollte, was das Ganze ja noch komplizierter gemacht hätte. Und was für mich auch dafür spricht, ist, dass äh, Squidgy gate wie du es gerade geschildert hast, dann auch rausgelassen haben. Denn das wäre dann auch noch so eine Redundanz gewesen, so eine Doppelung. Und ich glaube, man wollte diese Folge dann so schlank wie möglich erzählen. Danach klingt für mich.
1: Ja, und das, das war tatsächlich etwas, was mich gestört hat. Wir hatten also ja. Camilla-Geld, in dem Jahr hatten wir auch, das wird kurz erwähnt, Andrew und äh, Fergie, beziehungsweise Fergie, die ja dann von diesem einen Millionär sich hat die Zähne lutschen lassen. Das wird ja auch kurz erwähnt. <lacht> ja. Und...
0: Kein Kingshaming, nach wie vor. Ich lache nein, nur so. Nein, ja? aber,
1: aber ich finde es trotzdem ehrlich gesagt, ich finde witzig, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, schon, schon ja. Aber ja, natürlich. Aber es ist so viel passiert in diesem Jahr 92, aber irgendwie man hätte also aus diesem Anno hätte man durchaus auch zwei Folgen machen können. Und man hat aber nur diese eine Folge und da hat man ganz vieles weggelassen oder aber einfach anders erzählt, als es wirklich passiert ist. Und das hat mich hm. persönlich tatsächlich gestört, weil es nämlich das Jahr war, mit den Themen, die ich unbedingt gerne in dieser fünften Staffel behandelt sehen hätten wollen und da ist einfach vieles entweder zu kurz behandelt worden oder unter den Tisch gefallen und das fand ich super schade.
0: Also, Peter Morgen, wenn du das hier hörst, wir brauchen nochmal einen Directors Cut von äh, genau. Staffel 5, wo die vierte Folge dann ausgeweitet wird auf zwei Folgen. Dann hat Das hat elf Episoden, <lacht> die fünfte Staffel. Ist doch nicht schlimm. Ich gebe Britta recht, ja. Also, das, das war schon ziemlicher parforce äh, Folge 4, definitiv. Hm.
1: Wie war es denn eigentlich? Du hattest gesagt, du fandest es ganz spannend, wenn eben vom der klassischen Erzählung eben über das Königshaus ein bisschen abgewichen wurde. Also wie jetzt bei Momo zum Beispiel in dieser Folge 3, wo es um äh, Mohammed Al fayed ging, wo es ja auch ein bisschen in eine andere Richtung sich bewegt hat, war mit Folge 6, Folge 6 äh, Haus. Mhm. Da ging es ja um die Romanovs. Und, und Boris <lacht> ihr, Yeltsin. Ihr und, wow, richtig. Ja, und alles, was damit zusammenhängt. Was hast du denn von der Folge gehalten?
0: Ich bin ja auch ein großer Fan der Erzählung Was heißt der Erzählungen? Also der, doch der Erzählungen eigentlich, die sich um die Romanovs mhm. äh, handeln. Es gibt ja diesen ganz tollen Film Nikolas und Alexandra, glaube ich, heißt er. Mhm den den ich immer wieder mal so Weihnachten rumgucke. Von daher, das, das ist das ist auch irgendwie so ein, so ein Faszinosum von mir. Mhm. Hat mir gefallen, dass man sich damit auseinandersetzt. Was ich allerdings schon echt zum Naserümpfen fand, war, dass man doch in dieser sehr zurückhaltenden Serie The Crown, dass man so explizite Gewaltdarstellung gebracht hat, als die äh, Romanovs da abgeschlachtet wurden. Ich glaube, das wird einige Leute vor den Fernsehern ganz schön gerüttelt haben. Ja, Da rechnest du bei The Crown einfach nicht mit, dass da so ein Blutbad auf einmal passiert, oder?
1: Also ich, hab, ich war auch überrascht, aber es hat mich jetzt nicht so tangiert. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass es absichtlich gemacht wurde, um eben nochmal zu verdeutlichen, wie kaltblütig und grausam sich das britische Königshaus verhalten hat. Mhm. Weil man ja ganz klar hier gezeigt bekommt, wenn der damalige König eben und seine Frau, wenn die gesagt hätten, ja, kommt zu uns, wir helfen euch, dann wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen und ich glaube, man wollte das irgendwie ja nochmal extra grausam darstellen, um da eben diese Kaltblütigkeit herauszuarbeiten, aber ja, ich weiß es nicht, das war so das, was ich jetzt gedacht hatte.
0: Ja, also die Folge fand ich schon echt, ich fand sie interessant, ich fand sie aber auch dann Holzhammer mhm, wenn dann auch am Ende gerade noch die Elizabeth ähm, noch an diesem Stuhl dann da Halt macht und noch mal sinieren muss, damit wir verstehen, dass sie jetzt in äh, ihrer Parallele zu der Lady Romsey, glaube ich, dann auch ihre, die Queen Mary sozusagen channelt in ihrer Kälte, die die damals bewiesen hat. Und da habe ich dann auch gedacht, das war einer von zwei Momenten übrigens in dieser Staffel, da habe ich gedacht, ja, ich habe eure Aussage schon verstanden, ihr müsst mir das jetzt nicht noch mit dem mit Holzhammer um, Kup, um Kopf draufhauen, ja, so, sozusagen. Von daher, ich fand die Folge generell unsubtil, mhm. von vorne bis hinten in ihrer Darstellung. Interessant, aber das ginge meines Erachtens auch ein bisschen raffinierter.
1: Ja, ja. Was mir übrigens tatsächlich noch gefallen hat, weil du gerade gesagt hast, eben Folgen, die dir gefallen haben oder auch Momente. Was mir noch sehr gut gefallen hat, war die neunte Folge Couple 31, Pärchen 31, wo es eben um die Scheidung von Diana und Charles ging. Die ja dann in den Gerichtsprotokollen nur als Nummer geführt werden und sie sind halt Pärchen 31. Und man vorher aber die anderen Pärchen sieht, also Pärchen 30 und 29. Sich auch scheiden lassen und man so ein bisschen so einen Einblick bekommt, eben, ja, wie das so ist. Also zerrüttete Ehe und warum und wieso, die werden ja befragt entsprechend. Und am Ende landen sie dann halt vom Richter, der halt sagt, ja, also Ehe geschieden ist in Ordnung, Hammerhau und raus. <lacht> und dass sie da also auch nur eine Nummer sind. Ja. Und eben, also gar nichts. Besonderes in dem Sinne und dass wir es hier einfach ja mit einer gescheiterten Ehe zu tun haben. Ich finde dadurch, dass es halt dass die nur eine Nummer sind sind sie nichts Besonderes und doch was Besonderes. Das hat mir sehr sehr gut gefallen, wie das hier inszeniert worden ist in dieser Folge.
0: Ja, das hat mir auch gut gefallen. Also die Staffel gibt sich ja sowieso größte Mühe, die Royals als echte Menschen mit ihren Fehlern darzustellen oder auch als ganz normale Menschen teilweise darzustellen. Und das hat da auch echt viel geholfen. Ja, mir hat auch, ich glaube, es war auch dieselbe Szene, äh, dieselbe Folge, da hat mir auch diese lange Szene gefallen, wo der Charles nochmal bei der Diana in der Wohnung vorbei. Kommt und es fängt alles so versöhnlich an und man macht sich ein Rührei oder so ja. und irgendwann dann rappels im Karton. Das hat mich doch sehr erinnert an den Film äh, Marriage Story mit Scarlett Johansson und ja, Adam Driver. Mhm. Die haben eine ähnliche Dynamik in manchen Szenen wie da und da habe ich gedacht, ach guck mal, habt ihr euch da auch vielleicht ein bisschen Inspiration geholt, aber sehr gelungen auch, fand ich das.
1: Ja. Übrigens, natürlich ging es einen Großteil in dieser Staffel um Charles und Diana, beziehungsweise um diese Dreierkonstellation Charles, Camilla, Diana. Und ja, na klar, aber im Mittelpunkt steht immer noch die Queen und Prinz Philipp. Und was mir auch sehr, sehr, sehr gut gefallen hat, war, dass Prinz Philipp tatsächlich hier. Ähm also, dass eine Geschichte um Prinz Philip erzählt wurde, in der es eben um seine Geliebte ging, die ja angeblich nicht seine Geliebte ist. Mhm. Und aber wir wissen eigentlich alles. Das war seine Geliebte. War sie es ja. Also die Gerüchteküche sagt es und ich glaube es tatsächlich auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nur platonisch miteinander befreundet gewesen sind, also bei aller Liebe nicht. Und, ähm,
0: also nicht nur Kutsche gefahren, sondern auch Kutsche gefahren.
1: Genau. Ja? Okay. Und. Unter, unter den Bediensteten war auch klar, dass sie sozusagen bei jeder Einladung immer dabei sein musste, also alle Feste, alle Veranstaltungen, Bälle, was auch immer gewesen ist, wo Gäste eingeladen wurden, sie stand immer als Gast auf der Liste schon automatisch drauf, das war immer so eine Handvoll von Leuten, die immer überall gesetzt worden sind und da war sie immer mit dabei und das wusste jeder im Palast, das war ein offenes Geheimnis. Mhm. Ich ja. könnte mir vorstellen, dass es am Anfang vielleicht platonisch war und dass sich das dann aber weiterentwickelt hat. Was ich da aber sehr spannend dran fand, unabhängig jetzt von der Spekulation, war es die, seine Geliebte oder war es sie nicht? Die Tatsache, dass wir hier natürlich in Prinz Philipp einen Lebensentwurf sehen, wie... Charles und Diana hätten sein können oder hätten sein sollen, dass also ein Philipp sagt, du musst dir nur deine Freiheiten innerhalb des Systems suchen, solange du im System bleibst, also hinter den Palastmauern und dich nicht beschwerst und nach außen nichts erzählst und so weiter, hast du alle Freiheiten der Welt, wir machen alles möglich, was irgendwie nur geht, solange du es eben nicht nach außen trägst. Und was hat Diana ja. gemacht? Sie hat es nach außen getragen und das war das große Problem.
0: Das ist ja das große Problem. Eine Frage noch, Britt, meinst du, die Serie ist an der Stelle so zurückgescheut, diese äh, mögliche Affäre von dem Philipp darzustellen, so wie sie vielleicht sogar war, mhm. weil man sich einen Backlash verhindern wollte? Oder, weil es bleibt ja dann hier doch dabei, dass er eigentlich die ganze Zeit erzählt, wir haben im Gegensatz zu dir und mir Würstchen, haben wir gemeinsame Interessen und können auch mal uns über Sachen unterhalten, die mich interessieren. Es bleibt alles so zwischen den Zeilen. Klar, die Queen geht dann auch hin und sagt, so, du hältst dich jetzt auch mal schön ein bisschen zurück, meine Liebe. Und ne, mhm. haben, wir haben uns verstanden. Aber weiter geht das ja nie. Glaubst du? Da wollte man sich nicht zu sehr mit mit der royal liebenden Öffentlichkeit verscherzen, dass man das Fist der da auch noch eingebaut hat oder eben nicht eingebaut hat?
1: Ja, das glaube ich tatsächlich. Und hier haben wir keine Beweise. Im Gegensatz zu Charles, Diana und Camilla, wo wir eindeutige Beweise haben, haben wir halt mhm. bei, äh, bei Penelope äh, Knetschbull null Beweise. <lacht> das ist ja. halt ein Gerücht, das sich seit Jahrzehnten hält. Und ich glaube, da ist man dann absichtlich auch so vage geblieben. Das ist, ja, das glaube ich schon dass man okay. da, da nicht zu sehr jemandem auf die Zehen treten wollte. <lacht> ja. Ja. Also so ganz grundsätzlich, deine Highlights bzw. Dinge, die du besonders mochtest an der Staffel. Gibt es noch was, wo du sagst, da müssen wir unbedingt noch mal drüber reden?
0: Ich habe eine kleine Szene. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge sie war. Da habe ich da hab ich sehr gelacht und da habe ich gesagt, das ist auch sehr bezeichnend dafür, was ihr sagen möchtet mhm. in der Serie und ist auch gut gespielt. Die Queen hat Geburtstag mhm. und alle machen ihre Aufwartung, bringen so ihre Geschenke vorbei und ihr Sohn Charles kommt mit einem kostbaren Buch an, das er mit sehr viel Bedacht ausgewählt hat und es ist ihm ein großes Anliegen, dass er ihr das schenkt und sie nimmt es sehr, sehr höflich entgegen und bedankt sich dann so, ja, ja, ach. Mein Sohn, toll, danke, danke. Und direkt danach bekommt sie von irgendwem so einen komischen, batteriebetriebenen, singenden Fisch
1: ja, von, auf einem Holzbrett geschenkt. Ah,
0: ja, von Andrew. Und dann flippt sie ja richtig aus. Dann ah, lacht sie sich tot und guckt dir doch mal den Fisch an. Und äh, auch nochmal Zwischenschnitt auf Charles, der komplett belämmert guckt. Und das, das fand ich auch spannend, weil da auch nochmal äh, so. Äh, Quasi gesagt wurde, guck mal, die können auch ganz schön vulgär sein, die Royals, in dem, was sie und auch ganz schön taktlos und gefühllos im Umgang miteinander, auch in so kleinen Sachen wie wenn es um äh, Geburtstagsgeschenk und die Freude darüber geht. Und das fand ich einfach, das fand ich toll. Das hat mir sehr gut getan. <lacht> ja. Es hat halt so
1: vieles bestätigt. Das ist so interessant, weil wenn das, das sind ja Dinge, die waren mir bekannt, die, die, das wusste ich. Sie haben halt vieles für mich bestätigt. Es heißt ja seit Jahren, Andrew ist ihr Lieblingssohn. Seit Jahren sagt die Queen. Ich liebe alle meine Kinder gleich und wir wissen seit Jahren, sie liebt Andrew am meisten. Das ist halt leider so gewesen. Und das bestätigt diese Szene hier natürlich so ein bisschen noch. Und was man aber auch weiß ist, die Royals schenken sich schon seit Jahren gar nichts mehr richtig zu Weihnachten, sondern die sind ja alle dann immer eingeladen zu Queen gewesen, zumindest war das früher ja so. Und dann gab es so eine Art Wichteln innerhalb der Familie und man hat sich immer so... Gag-Geschenke geschenkt. Und dazu gehörten eben solche Sachen wie dieser singende Fisch oder aber auch mal ein Furzkissen oder ja. irgendwie, also wirklich solche, <lacht> ganz solche, wirklich ja, wie sagt man? Ordinären Dinge, muss man ja wirklich ja, ja. sagen. Mhm. Das ist üblich in der Königsfamilie. Und irgendwie finde ich es aber auch lustig, weil die haben ja tatsächlich alles. Könnten sich ja alle gegenseitig, keine Ahnung, die neueste, das neueste iPhone und das neueste Computerspiel und was nicht alles schenken. Aber stattdessen ist die Vorgabe, findet die verrücktesten Dinge, die es da draußen gibt und schenkt mir die. Und ja, das passte okay. halt dann auch so schön zu diesem Fisch halt. Ja.
0: Das, das hat mir schon sehr gefallen. Ansonsten muss ich sagen, fünfte Staffel fand ich sehr gut. Nicht so überragend wie die ersten vier allerdings. Absolut, genau. Ja.
1: Das muss ich auch so unterschreiben. Ich war im Verhältnis zu dem, was wir vorher haben, enttäuscht. Ich oh. war, also also war enttäuscht ist vielleicht zu viel gesagt, also sagen wir so, ich habe die fünfte Staffel immer noch mit viel Freude gesehen und ich war gut unterhalten, das definitiv, aber ich bin tatsächlich von The Crown Besseres gewöhnt und mhm. das sage ich, obwohl ich weiß, dass The Crown im Grunde nichts anderes ist, als eine fancy schmancy Soap Opera, das ist ja <lacht> tatsächlich so, <lacht> ja? Ja, ja, mit leicht historischem An Anstrich,
0: ja. Ach, wer, was hätte man denn dann noch machen können? Also klar, Anus Horribilis ausweiten ja, auf, auf mindestens mal zwei Folgen. Was, was hätte man noch besser machen können, wenn es nach dir ging?
1: Ich weiß gar nicht, ob es so sehr die Erzählung an sich war tatsächlich. Ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr Stringenz gewünscht. Ich glaube, das hätte dem Ganzen gut getan. Ich hatte zwischendurch tatsächlich das Gefühl, bei der einen oder anderen Episode, dass ich da saß und mich fragte, ja, was wollen die mir jetzt eigentlich erzählen? Also wo, wo gehen wir jetzt hin mit der mit der Story? Das war mir irgendwie so, ich, ich konnte nicht so richtig folgen manchmal und war mir nicht so richtig sicher, was für einen Punkt sie jetzt machen möchten mit diesem Teil der Geschichte, die sie erzählen.
2: Mhm.
1: Also das heißt einfach mehr Stringenz. Dazu, äh, hätte vielleicht auch, also da hätte vielleicht auch geholfen, ich weiß nicht, verkürzen ist vielleicht schwierig. Zehn Folgen sind schon eine schöne, runde Geschichte. Aber vielleicht ja, die stimmt. ein oder andere Nebenstory vielleicht noch ein bisschen straffen oder so. Es ist schwierig jetzt im Nachhinein zu sagen, was man da hätte besser machen können. Ich war auch ehrlich gesagt kein so großer Freund von den Geschichten, die sich außerhalb der eigentlich in Royals befanden. Also zum Beispiel Mumu und auch Ipatiev Haus, hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Ich meine, ich verstehe, warum sie da sind. Und ja. ich verstehe auch, warum Leute zum Beispiel von Mumu so begeistert sind. Ich habe ganz oft gehört von ganz vielen, die die Staffel gesehen haben und gesagt haben, Mumu ist ihre absolute Lieblingsfolge. Sie fanden das großartig.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob es meine Lieblingsfolge ist, aber ich finde, es ist eine tolle... Also für mich war es auch eine tolle Folge. Einfach tatsächlich, ja.
1: Das, was sie zeigen sollte, das hat sie definitiv gemacht. Auch anhand dieses einen Schicksals. Es hat natürlich auch nochmal ein ganz anderes Licht auf die Royals geworfen und auf den Standesdünkel, den sie auch haben. Oh ja? Aber, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich, also mich hat das halt so rausgerissen aus der eigentlichen Erzählung dieser, die, die sich um die Royals treten. Ja. Vielleicht ist das, was mich so ein bisschen gestört hat.
0: Hm. Ja, es hat ein bisschen mehr meandert. Dieses Staffel, man merkt ja vielleicht nicht so ganz genau, wo, was sie jetzt so erzählen wollen. Ne? Sie haben viel erzählt, aber es war nicht alles so unbedingt so zusammenhängend.
1: Den Schauspielern kann man auf gar keinen Fall die Schuld geben, denn die fand ich tatsächlich durch die Bankwerk wirklich gut. Die haben mir ja. durch die Bankwerk gut gefallen.
0: Ja, nee, ich würde auch sagen, es ist das, es ist das Writing, wo es schon mal besser war in der Vergangenheit, ja. Das würde ich auch sagen, oder auch die Inszenierung, hier die eine Folge, wo es dann tatsächlich zu dem Interview kommt beispielsweise mhm. und das wird ja die ganze Zeit schon parallel so erzählt, Guy Fawkes, ja, Guy Fawkes Day mhm. ja, wird so ja. schon von vornherein so als Parallele da so reingesetzt. Dianas Interview ist quasi auch eines von den Dynamitfässern unter den Houses of Parliament ja. Und dann machen sie es aber, als der Bescheher da abends als Telefontechniker dahinfährt, um das Interview wirklich zu führen, schneiden sie da parallel noch so eine Schulstunde rein, wo dann nochmal erklärt wird, was der Guy Fawkes Day ist und warum das so ein Hochverrat an der Krone ist. Und habe ich gedacht, ja, das hätte ich nicht gebraucht. Das ist, das ist auch zu unsubtil einfach. Das wusste ich schon von Anfang an der Folge, dass ihr diese Parallele ziehen wollt. Und ich bin auch... Irgendwie jetzt in Minute 30 nicht von der Treppe gefallen und am Kopf gelandet, dass ich mir das so erklären müsst, ja. dass das jetzt das sein soll. Und äh, fand, fand ich von der Inszenierung her ungeschickt. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr Vertrauen gewünscht, auch in das interpretatorische Geschick der Zusehenden. Ja?
1: Ich glaube auch, dass tatsächlich die, das Publikum hier unterschätzt wurde öfters machen. Ja. Gerade auch mhm. in dieser fünften, fünften Staffel, ja. Das glaube ich auch. Genauso wie diese ständige Diskussion darum, ist es, wie historisch korrekt ist es oder ist es nicht. Da wurde ja, habe ich ja gesagt, diese Diskussion, die wir davor hatten, führte ja dazu, dass dann vor den Trailer, der gezeigt wurde von Netflix, eine Warnung gesetzt wurde mit diese Ereignisse sind inspiriert von, um extra nochmal klarzumachen, dass es eben nicht historisch korrekt ist. Ja. Und dann dachte ich mir auch so, Leute, also bitte. Das wissen wir. Mhm. Ja. Aber
0: gut. Was hältst du denn von dem, was rund um Judy Dench sich vor der Ausstrahlung ereignet hat? Äh, was die hat ja gefordert hatte.
1: Ach so, die gefordert hatte. Ja, aber das war ja, also Judy Dench hatte ja gefordert, dass eben ein Disclaimer vorgesetzt wird, in dem gesagt wird, das ist nicht historisch korrekt, sondern. Das war ja,
0: aber ich glaube auch so, ja, ich für, für sie hing das, glaube ich, auch zusammen mit dem Tod der Queen, dass sie sagte, ja, jetzt müssen wir ganz besonders respektvoll sein und auch können jetzt nicht so eine Staffel einfach nur zeigen, ohne da vor jede Folge einen kommentierenden und ehrerbietenden Disclaimer zu schrauben. Und da hat sich ausgerechnet Judy Dench für sehr stark gemacht. Ja. Fand ich spannend.
1: Ich fand es auch überraschend tatsächlich. Ich hatte sie anders eingeschätzt, aber offensichtlich kam da irgendwie, keine Ahnung, der alte Royalist in ihr durch, ich weiß es nicht. Ja. <lacht> ich meine, sie ist ja jetzt auch nicht mehr das jüngste Semester. Aber der Kompromiss, der dann eingegangen wurde, den Netflix daraufhin ja auch eingegangen ist, war eben vor den Trailer... Diese, diese Warnung zu setzen mit inspiriert von. Das war ja beim ersten Ausstrahlen des Trailers noch gar nicht da. Dann kam die hm. ganze Geschichte mit Judy Dench. Also Judy Dench war ja nicht nur die Einzige, die das gefordert hat, sondern sie war halt nur die Prominenteste, die das gefordert hat. Und danach hat dann Netflix eben dieses, diesen Disclaimer davor gestellt. Ja. Ich denke mir halt, das Publikum weiß das. Ich weiß auch immer nicht, ob ich vielleicht einfach zu viel von dem Publikum erwarte. <lacht> aber ja. ich sage mal, das Publikum im Grunde, also ich bin ja auch Publikum und ich weiß das. Also wären es die anderen ja wohl auch wissen. Schwierig. Ja.
0: Also ich bin ja auch, äh, ich, bin, ich bin ja auch mal hin und wieder gerne Royalist. Stecke nicht so tief im Thema, wie du es tust. Weiß die groben Umrisse und denke aber trotzdem, dass ich, dass es das immer schön ist, eigentlich, wenn so eine Geschichte einem zwei oder drei Schritte voraus ist. Weil ich laufe dann schon hinterher, wenn das interessant genug ist.
2: Hm.
0: Ja, Das mache ich dann ganz gerne auch freiwillig. Und dass, die, die, dass man mir die Chance manchmal nicht bietet, das fand ich in der einen oder anderen Episode schade. Ja. Und das hatten die ersten vier Staffeln, bis auf wenige Ausnahmen, eigentlich immer gemacht. Dass sie mich auch so ein bisschen mehr... Äh, gekitzelt haben, haben ja, ja, gefordert ja. haben. genau. Mhm.
1: Es gab hier eine Geschichte, die sehr stark kritisiert worden ist im Nachhinein, nachdem die Staffel erschienen ist. Das war just genau diese Rede, die die Queen über ihr Horribilis gehalten hat. Und diese Rede, die ja doch sehr, sehr prominent ist, also die kennt man, die hat man mehrfach gehört. Auch ja. immer wieder über die Jahre hinweg. Die ist teilweise abgeändert worden in ihrer, in ihrer wörtlichen Wiedergabe.
2: Uh, äh, echt?
1: Um, ja, um besser in diese Folge zu passen. Und das ist sehr, sehr stark kritisiert worden. Und, und das hat ja. natürlich den Leuten, die schon die ganze Zeit immer sagen, das ist historisch nicht korrekt und sowas darf man einfach nicht ändern. Vor allen Dingen auch nicht, wenn das wirklich so eine prominente Rede ist, die auch immer wieder zitiert wird überall. Das hat denen natürlich noch Wasser auf die Mühlen gegeben. Und da muss ich aber leider sagen, haben sie recht. Das geht nicht. Also du kannst ja. gerne interpretieren, du kannst Dinge auch kürzen oder weglassen oder so oder den Anfang der Rede weglassen, damit irgendwie, wenn das Ende nur besser passt oder so, aber es ist halt zu ändern, das geht halt nicht. Da bin ich ehrlich gesagt der gleichen Meinung. Aber gut, ja. Aber ja. Das ist, äh, so ein Ding, das wirklich sehr, sehr stark kritisiert worden ist für diese fünfte Staffel.
0: Ja, definitiv. Ja klar, wo, zieh, wo ziehst du die Grenze? Spätestens dann, wenn der Wortlaut bekannt ist, dann müsstest du es überschritten haben, ne? Ja,
1: genau. Mhm. genau. Ja, ja. Wobei es natürlich auch schon grenzwertig ist, zu sagen, ich lese zum Beispiel nur das Ende der Rede vor, weil es besser interpretatorisch zu dem passt, was ich hier zeigen möchte. Und lass den Anfang zum Beispiel einfach weg. Auch das ist schon shady, aber immerhin ist es nicht geändert. Ja, ja.
0: Genau, oder du, oder du fadest aus, nachdem sie die Rede angesetzt hat. Zum Beispiel. Weil, man genau. kann sich ja auch dann schon denken, was dann kommt, ne? Ja, 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 ach. Hätten sie uns doch mal gelassen, Brit marie Eben. Ja, ja wir, wir, wir sind
1: sowieso die besseren Drehbuchschreiber. Das sage ich seit Natürlich. Jahren.
0: <lacht> wir sitzen hier wie Fußballfans zu Hause mit unserem Bier und erzählen, wie die das bei The Crown alles besser immer machen sollen. besser, genau, ja. ja klar.
1: Aber so grundsätzlich, also jetzt vom royalen Standpunkt aus, finde ich, wie immer grundsätzlich gut gelungen. Ich habe es schon gesagt, wenn man diverse Szenen sich nebeneinander anguckt, auch zum Beispiel Kostüm, Make-up, Maske, Haare, etc. Aber Kostüm vor allen Dingen. Auch also, gibt ja auch diese eine Szene, wo Diana in ihrem wie sagt es, in ihrem Rachekleid auftaucht, also in diesem schulterfreien kurzen Kleid, das sie da trägt dieses ist eine schwarze, ähm, ja. dem dann bekannt wurde, dass sie sich halt trennen und dann sah sie natürlich hinterher beim nächsten Auftritt ganz großartig aus. So nach dem Motto, guck, was du verlierst. <lacht> ja, und oh, das ja. natürlich auch gerade immer mit Camilla, die ja dann auch als Rottweiler in der in der Presse dann natürlich auch um, bezeichnet wurde. Also es war halt natürlich auch echt, echt fies. Ja, man hat schäbig, ja, dann, ja, Ja, genau. Man hat ja dann auch eine Szene gehabt in der Serie, wo dann Charles ja so einen so Fixer engagiert hat, der ja dann auch massiv, was man ja später dann auch gesehen hat, der ja dann auch massiv für... Camillas Image, Outfit und so weiter verantwortlich war. Die hat ja dann später immer so ihre Haare so zurechtgeführt gekriegt, dass sie immer so ganz weiche Wellen und so hatten. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst. Das war ganz prominent an der Hochzeit, wo sie ja eben so diese ganz weiche Föhnfrisur hatte, damit es alles weicher aussieht und sie eben nicht diese scharfen, harten Kanten hat und so. Also es war, ja, <lacht> ah, und solche Dinge. Ja,
0: toll. Ja, hätte mir eigentlich auffallen müssen. Ich bin ja zumindest in den anderen Podcasts immer als der Frisurenbewerter <lacht> bekannt. Nee, habe ich nicht, hab ich nicht ich glaube, so gesehen. Ich glaube, das wird
1: tatsächlich eine Rolle spielen dann jetzt in der sechsten in der Staffel. Ich denke mal, sie werden wahrscheinlich Charles und Camillas Hochzeit zeigen. Ja, Dianas Tod weiß ich nicht, ob sie da tatsächlich noch mal eine Folge drüber machen, weil es ja schon erwähnt worden ist, es könnte sein, dann wird es aber auf jeden Fall denke ich darum gehen, wie das Image von Camilla sich geändert und verbessert hat, dann um die Hochzeit von Charles und Camilla sozusagen als letzter großer Triumph, also mhm. so hätte es eigentlich immer sein können, wenn ihr euch nicht eingemischt hättet und äh, dann am Ende wahrscheinlich noch das Jubiläum der Queen und dann ist gut. Ja. Würde ich vermuten. William und Kate werden wahrscheinlich auch nochmal angerissen. Harry, weiß ich gar nicht, ob da so viel ähm, Augenmerk drauf gelegt wird. Harry und Meghan werden keine Rolle spielen, gehe ich davon aus.
0: Ich denke auch nicht, nee. Ich, aber Kate ist ja, glaube ich, schon gecastet, genau, ne? Genau,
1: also Kate und genau, also Kate und William werden auf jeden Fall gezeigt werden. Ob ihre Hochzeit gezeigt wird, weiß ich nicht. Aber es ja. wird so diese ganze Waity Katie-Geschichte, wird, glaube ich, ausgespielt werden. Da bin ich mir relativ Ach. sicher. Ja.
0: Ach schön, ja.
1: Also es ist ja auch fies, ey, diese ganzen Weighty Cagey, der Rottweiler und was nicht alles. Also dass wir oh. das wird das alles wieder nach oben bringen, aber so ist das halt, weil, weil die britische Presse ist halt wirklich grausam.
0: Das ist so Da musst du durch, ja, da musst du durch. Ich frage mich ja, ob sie dann in der letzten Staffel nach Staffel nach Folge 3 irgendwie dann vielleicht sogar in die Netflix Q den Film The Queen einfach einbauen.
1: <lacht> Na, es wäre äh, vom Universum her, wird es passen.
0: Oder? Hast du dann natürlich nochmal wieder eine andere Darstellerin, aber ähm, pf, warum eigentlich nicht?
1: Mhm. Dreh zu Staffel 6 übrigens wurde kurz unterbrochen, nachdem Kim verstorben ist. Ja um da Respekt dem Ganzen zu zollen. Aber was mir ganz gut gefallen hat, war ja, dass sie dann aber gesagt haben, weil Staffel 5 war ja da schon abgetreten zu dem Zeitpunkt, dass sie definitiv den Start von Staffel 5, der ja im November dann war, nicht ändern. Sondern sie werden hm. halt nur kurz eine Woche den Dreh unterbrechen von Staffel 6. Staffel 5 wird aber so gezeigt, wie es geplant war. Und da hat man auch so ein bisschen ein Rauchen aus dem Buckingham Palace gesehen. Denn die Royals gucken ja offiziell alle, The Crown nicht. Und das ist ja auch immer so, dieses wird entweder ignoriert und hinter vorgehaltener Hand beschwert, aber offiziell guckt es keiner. Inoffiziell hat Camilla mal in so einem Seitensatz gesagt, dass sie The Crown eigentlich ganz gerne guckt, so alleine abends auf dem Sofa mit einem Weinchen. Ja. <lacht> und so, und es passt auch so schön zu Camilla. Ich glaube, die amüsiert sich da köstlich. Vielleicht jetzt nicht unbedingt über diese Staffel, wo es ja auch um sie geht, aber, äh, aber so über die restlichen anderen Dinge. Und ganz ehrlich die weiß ja wirklich, was da hinter den Kulissen abgegangen ist.
0: Ach, die Anne guckt das doch auch, oder?
1: Ach, der traue ich das auch zu, natürlich. Ja,
0: ja, ja. Hat die, ja. Sich nicht, sogar mal, hat die nicht sogar mal gesagt, ich gucke das nicht? Und dann irgendwie drei Sätze später, also die Frisur, die, äh, <lacht> ja, ja. die da in, in, der, in der Serie hat, das weiß ich auch nicht, was das soll. Ja, 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 ja genau. <lacht> ja, ja, genau.
1: <lacht> Aber das ist immer ganz lustig dann. Und wenn man sich dann so vorstellt, dass die Royals dann da auch auf ihrem Sofa sitzen und The Crown gucken, dann ist die Welt irgendwie doch wieder in Ordnung für mich als kleinen Royalisten. <lacht> <lacht>
0: Obwohl das ist, ich weiß nicht, also wenn meine Familie so viel Dreck am Stecken hätte <lacht> und dann weiß ich nicht, dann sitzt man da und guckt sich das an und irgendwer holt dann die Platte mit Käsepikern dazu und dann zieht man sich das rein. Ich stelle mir das komisch vor. Ich stelle mir ich das total mich komisch mich wiederholen, vor.
1: Es ist nicht historisch korrekt. Es ist nicht historisch korrekt.
0: Ich ja, natürlich.
1: Sehen, das mehr so wirklich als Soap-Opera dann hier. ja.
0: Ja. Oh, okay. <lacht> Ja, aber auf jeden Fall, gute Unterhaltung kann man kann man nur sagen und ich freue mich auch auf Staffel 6 und ich glaube, da geht es auch qualitativ wieder bergauf, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, ein letztes Hurra dann, bevor die Serie ja. zu Ende geht, genau. Ja, wunderbar. Liebe Sebastian, schön, das war doch das war doch schön, das war einmal schön, in Staffel 5 durchgehechelt und durch, durchinterpretiert.
0: Ja, ein großer Spaß. Vielen Dank für die Einladung, Britt-Marie.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, wenn ihr mehr von Sebastian hören möchtet, wenn dann aber zu anderen Themen, dann schaut einmal in unsere Shownotes, da habe ich alle Links reingepackt von den Podcasts, die Sebastian sonst noch so macht. Und ja, vielleicht tauchst du auch irgendwann mal spontan nochmal hier auf. Mal gucken.
0: Oh, es wäre mir ein königliches Fest.
1: <lacht> sehr schön. Dann macht's gut. Tschüss. Ja,
0: tschüss.